0: Tietysti monella, monella tavalla, mutta äh, voisi ajatella, että, että kun johdetaan niin arvojen, arvoihin perustuen, niin silloin johtaminen on niin kestävää ja, ja linjakasta, ja se luo, niin kuin, se luo mielekyyttä oikeastaan koko tälle isommalle systeemille, eli kun arvojen kautta johdetaan, niin se merkitys, työn merkitys, ja, on, on läsnä siinä oikeastaan koko ajan vahvemmin ja tulee näkyväksi. Ja, ja tuo semmoista hyvää ennustettavuutta ää, koko, siihen, koko siihen systeemiin. Tietynlaista psykologista turvaa ehkä sinne johdettaville, kun, kun se perustuu sinne arvoihin ja me pystytään niin kuin ennakoida ja me, me myöskin ehkä itse arvostetaan saman samansuuntaisia asioita, niin se, se luo sen mielekkyyden, se luo sen turvan, se luo sen perusta. Ja, ja, tota, ja, ja tosi niin kuin, tärkeää olisi, että sitä arvojen vaikutusta, että johtajat ensinnäkin itse niin kuin, miettii tarkemmin, tarkemmin sitä, että miten, miten ne arvot näkyy käytännössä arjen johtamistilanteissa. Toki on tärkeää, että johtajalle niin arvot on itselleen niin selkeät, mihin hänen, mitkä hänet omat arvonsa on, ja, ja on käynyt myöskin sen pohdinnan, että miten ne suhtautuu siihen niin organisaation arvoihin. Mutta sitten on äärimmäisen tärkeää niin jotenkin herkästi havainnoida sitä, että miten se sitten siellä käytännön tekojen kautta välittyy, koska johtajien tekemistä tietysti aina arvioidaan erityisellä suurennuslasilla. Ihmiset kaipaa siis, tulee tekojen kautta ja se on ehkä se kaikkein oleellisin asia, mutta ihmiset kaipaa kyllä tällä hetkellä ihan valtavan paljon yhteistä keskustelua myöskin niistä arvoista, että mikä meille on tärkeää, miksi me tätä tehdään ja mikä suurempi merkitys sillä on. Se se luo sitä yhteistä perustaa. Ja, ja esimiehillä on tietysti tämän keskustelun niin käynnistämisessä ja sen johtamisessa niin tosi tärkeä rooli. Et tällä hetkellä tuntuu, että me kyllä eletään tämmöisenkin arvokeskustelun aikaa, renesanssiaikaa. Et niin moni asia on niin muuttumassa, monet lainalaisuudet on, on, on toisenlaisia nykyään, että me kaipa, kaivataan perustavaa laatua olevaa niin vakautta, jota arvot edustaa niin näiden muutosten keskellä.
1: Jos vertaat vuosikymmeniä aiemmin, niin millä tavalla johtajuus on nyt muuttumassa ja ja murroksessa koko maailmahan muuttuu? Tietysti monella tavalla työn tekemisen tavat ja itse työ muuttuu ja ja muutoksesta on tullut tavallaan semmoinen alati läsnä oleva asia, eikä sellainen, että se joskus tapahtuu ja seuraavan kerran kymmenen vuoden päästä, vaan se on on joka päivä siinä läsnä. Miten tämä sitten vaikuttaa siihen johtamiseen? Aiemmin oli varmaan vähän erilaiset ympäristöt johtajalla.
0: No, oli, oli varmastikin, että olen itse saanut seurata johtamisen kehittymistä lähemmin oikeastaan 90 luvulta alkaen, että, että niin siltä jaksolta on kokemusta, ja jos mä mietin sitä 90-lukua, niin silloin tietysti, no Suomi oli vielä jotenkin suljetumpi yhteiskunta, ja, ja ei ollut niin monikulttuurista, ja niin kansainvälistä toki joissakin yrityksissä elettiin jo silloin, Silloin niin kuin globaalissa ympäristössä, mutta silloin myöskin oli jotenkin hyvin tyypillistä 90-luvulla, että erilaiset ismit tuli ja iski, että johtamisoppeihin hurahdettiin. Oli ne sitten jotain laatujohtamisen suuntausta tai tilannejohtamista tai oli knowledge managementia, silloin pääsi kokauden ja tuli vaikka mitä ismiä toinen toisensa jälkeen. Niin Tuntuu, että ne, niin kuin, ne tuli aika kyseenalaistamatta läpi organisaatioihin ja, 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 tota, ja vähän sellainen niin pinta pinnallisesti ja päälle liimattuina. Että sit aika on ehkä sieltä jättänyt ne hyvät asiat elämään, mutta, mutta ihmiset usein koki, että jaha, päin nyt tuulee ja asiat, asiat tapahtuu aika nopeasti. Ja, ja silloin jotenkin mun näkemys oli myöskin, että hyvästä johtamisesta ajateltiin jotenkin niin yksi ulotteisemmin kuin mitä tänään. A, ajatellaan. että Silloin kun ihmiset että pystyisi ajattelemaan, että millainen on hyvä johtaja, niin arvoste mielään tuli jotenkin tämmöinen ää, hurmosta herättävä visionäri, ja, ja jotenkin ajateltiin silloin hirveän vahvasti, että kaikista ei voi tulla hyviä johtajia, vaan niihin vaatitaan tämmöisiä niin erityislaatuisia ominaisuuksia. tänä päivänä onneksi ollaan jotenkin järkevöydetty tämän asian suhteen ja se hyvä johtajan muotti on hirveän paljon välimpi. Samalla tavalla sidoksissa vaikka johonkin tiettyihin persoonallisuustyyppeihin tai toimintatapoihin, että on palattu jotenkin fiksusti perusasioiden äärelle, edellytetään aitoutta ja jotenkin sellaista itsensä tuntemista ja ylipäänsä motivaatiota johtaa kuin tämmöisiä ehkä ulkoisempia asioita. No sit mikä muu on muuttunut, niin tietysti on todella juuri tämä kansainvälisyys, monikulttuurillisuus on, on tullut ihan eri tavalla arkipäiväksi yrityksiä, eli johtajilta ja, ja toki muillakin niin yhteisöjäseniä odotetaan niin yhteisötaitoja jotka, ja yhteistyötaitoja, jotka menee yli kulttuurirajojen. Ja, ja tota, mikä, itse asiassa, mikä on tuonut kans paljon hyvää, joka sopii tähän niin eettisen johtamisen, ajatuksiin myös hyvin vahvasti, niin on, on tämä liin-ajattelu, joka on, tullut, on tietysti ollut tuotantoyrityksessä jo pitkään vallalla ja jo, jo 90-luvulla siellä, mutta tänä päivänä niin laajemmin muuallakin, niin se on tuonut paljon hyvää organisaatioa ja varsinkin silloin, jos sitä ollaan toteutettu sen japanilaisen alkuperäisen filosofian mukaisesti, että siellä on, siellä on ne perusarvot niin kuin vahvasti mukana, ihmisten kunnioittaminen ja jatku, jatkuva parantaminen, niin, niin tämä on tuonut tuonut hyvää johtamiseen ja tiettyjä, myöskin hyviä, hyviä käytäntöjä, joilla jollain tavalla niin se, tiettyä minimistandardia voisi sanoa, niin hyvästä johtamista on saatu aikaa Viime vuosina niin me ollaan Suomessa koettu ihan niin ennennäkemättömiä niin sopeuttamistoimia, irtisanomistoimia monissa yrityksissä, niin niissäkin vaikka ne on olleet tietysti surullisia ja on ollut huonoja seuraamuksia ja, ja rankkoja ihmiskohtaloita ja, ja paljon paljon semmoista niin rankkaa, niin on niissä ollut kyllä itse asiassa on tuonut paljon, paljon oppejakin ihmisten johtamiseen ja semmoiseen arvostavaan kohteluun. Toki tietysti tosiaan naivia väittää, että niistä olisi aina osaa tuottaa opiksi, mutta, mutta että kyllä niissä on niin tavallaan tämäkin puoli, vaikka on ollut kovia, kovia kokemuksia.
1: Dosentti Marja-Liisa Manka Tampereen yliopistosta sanoi, että, että, että voitaisiin jo kuopata tämmöinen sankarijohtajuusmyytti, mikä varmaan silloin 90-luvulla ainakin mm. oli hyvinkin elossa. Ö, onko se jo kuopattu vai vieläkö tarvii tehdä sen eteen jotain, että, että nähdään realistisemmin, että, että ei, ei tarvitse olla jotenkin tämmöinen hurmoksellinen, mistä sinäkin puhuit, että vain tietyt spesiaaliyksilöt pystyvät olemaan johtajia.
0: No, kyllä olisi olisin valmis sen kuoppaamaan. Että, on, niin kun, on niin vahvoja merkkejä sen mukaan, että, että organisaatiossa laajasti arvostetaan niin hyvin, hyvin monenlaisia johtajia. On tietysti ajassa on aina erityispiirteitä, jotka niin nostaa tiettyjä, tiettyjä johtajien niin ominaisuuksia ja kykyjä esiin, esiin erityisesti, mutta eikä tuo sankarijohtaja voida jo, voida jo unohtaa.
1: Mikä on sinun mielestäsi johtajan tehtävä? Um, no jos, jos oikein hi- kovasti lähtee
0: yksinkertaistamaan, niin voi saattaa, että johtajalla on kaksi tehtävää. ja Toinen on saada aikaan tuloksia johdettaviensa kautta, ja, ja toinen on sitten kasvattaa ja kehittää heitä edelleen. Ja, ja nämähän on tietysti kysyksissä siihen niin eettisen johtamisen määritelmäänkin, tuottavuuteen ja, ja hyvinvointiin. Nämä mole, molempien tehtävien pitää niin kuin ikään kuin toteutua, jotta, jotta voi ajatella, että johtaja... Niin täyttää, täyttää paikkaa.
1: Millainen on hyvä johtaja?
0: No niin, ei, siihen ei ole sitä yhtä muottia, mutta ehkä jotakin tiettyjä niin määritelmiä on, ja niitä on tietysti ihan hirveästi, jossain LinkedInissäkin on pullolla erilaisia niin listauksia, hyvän johtajan kolme tärkeitä taitoa tai jotain sen tyyppisiä. Mutta jotenkin, jos tässäkin nyt yksinkertaistaisit, niin mä näen, että hyvällä johtajalla pitää olla ensinnäkin halu johtaa, ja, ja sitten halu kehittyä johtajana. Ja, ja tämä tietysti tarkoittaa, että, että hänellä on herkkyyttä itsereflektion ja, ja kykyä vastaanottaa palautetta muilta ja ympäristöltä. Ja, ja, ja tota. Lisäksi mä sanoisin, että pitää olla niinku vahva integriteetti. On, on uskollinen, puhuttiin niistä arvoista tuossa aikaisemmin, niin on uskollinen niille omille arvoille, vaikka niitä koetellaankin. Ja, ja, tota, ja erityisesti ehkä niissä tilanteissa, kun niitä koetellaan, niin, niin on, on sitten on rohkeutta pitää, pitää niistä sovitusti periaatteista ja linjauksista ja omista arvoistaan kiinni. Kyllä, kyllä siinä, niin kun se johtajuus punnitaan, punnitaan näissä haasteellisissa tilanteissa ja muutostilanteissa erityisesti. Tarvitaan tietysti sitten hyvä, hyvä johtaja, jos lähtee sitten niin miettimään eri näkökulmista, niin tarvitaan paljon muitakin taitoja. Yhteistyötaidot korostuu tänä päivänä erityisesti, ajattelutaidot, erilaiset mutta mielen, mielentaidot, että sun täytyy niin kuin, pystyä hahmottaa monimutkaisia systeemejä ja ymmärtää logikoita ja, ja myöskin niitä epälogikoita epälo- ja mitä, mitä niissä systeemeissä saattaa olla, pystyy mallittaa asioita, e, muutoskyvykkyyttä. Ja tietysti sitten niin bisnesymmärrystä ja niin teknisempiä taitoja. Et kyllähän se hyvä johtajan määritelmät on niin kuin, ää, aika laajoja.